0: Bitai Andi vagyok, ez pedig a Kacapmentes otthonpót, Podcast, ahol vendégeimmel arról beszélgetünk, hogyan válik igazán önazonos környezetté az otthonunk, ami feltölt, megnyugtat, inspirál. Mindez némi önismerettel és környezettudatossággal fűszerezve. Nyitva az ajtó, tarts velünk! Szia Andi, örülök, hogy itt vagy!
1: Sziasztok! Köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat is!
0: Én biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan ismernek téged a hallgatók közül, de ha esetleg valaki még sem, akkor azért bemutatnálak, hogy Tóth Andival beszélgetek, aki a hulladékmentes életmód egyik képviselője, a háztartásom hulladék nélkül blog szerzője, és a Dobd ki a szemetest című könyvírója. Kiagytam esetleg valamit? Hát, tulajdonképpen ennyi. Köszönöm. Szuper. Én azért szerettem volna veled ezt a beszélgetést most, mert gyakran felvetődő téma az én felületeimen is, hogy hát gondolom nálad, meg aztán főleg, hogy nagyon sokat beszélnek most a, a klímastresszről, a klímaszorongásról, és egyáltalán így erről a témáról, hogy mennyire vagyunk ezzel elkésve, vagy mennyire nem vagyunk még elkésve, mit tehet a hétköznapi ember annak érdekébe, hogy megelőzzük a valóban nagy bajt. De először szerintem tisztázzuk azt így a segítségeddel, hogy mit jelent az a fogalom, hogy klímastressz, és egyáltalán téged megszokott-e ez az érzés valaha találni?
1: Um. Ez a kifejezés egy pár évvel ezelőtt került be a köztudatba, ahogy én láttam, és ezt pszichológusok is igazolták, hogy valós létező problémáról van szó. Gyakorlatilag annyit jelent, hogy ahogy egyre többen és több információt kapunk a klímaváltozásra az ökológiai válságról, és annak a különböző többnyire negatív kimeneteléről, ez olyan, Speciális szorongást kelt nagyon sok emberben, felnőttben és gyerekben, hangsúlyozom gyerekben is egyaránt, uh-huh. amit, amit nagyon nehéz kezelni, és, és, és sokszor nem is feltétlenül tudunk vele megbírkozni. Emiatt nagyon sokan például inkább az elhatárolódást tudat nélkül, tehát nem tudatosan, de tudat Igen. nélkül, az inkább az elhatárolódás felé mennek, nem megpróbálnak struc nem nem figyelmet szentelni ennek a problémának.
0: Igen, ez egy gyakori reakció, amire még egy kicsit szeretnék is majd kitérni. Te egyébként szoktad tapasztalni magadon ezt a klíma stresszt, vagy akár a családtagjaidon?
1: Én azt gondolom, hogy bárki, aki, aki kicsit olvasgat ebben a témában, azt valamilyen szinten elfogja ez, a, ez az érzés, ez a negatív érzés. Én sem vagyok kivétel, vannak jobb időszakaim, vannak rosszabb időszakaim, igyekszem kezelni. A családtagok közül, főleg a legkisebb gyereken e, érzem gyakran. Uh-huh. Mostanában talán jobb a helyzet, de volt időszak, amikor gyakorlatilag két hetente sírásban végződött a beszélgetés.
0: Uh-huh. E,
1: úgyhogy nem egyszerű a helyzet, nem egyszerű kezelni, de azt gondolom, hogy muszáj, muszáj kezelnünk.
0: És arról például tudsz valamit, hogy ők a, az iskola társaival így a korosztályában szoktak erről beszélgetni egymás között?
1: E, nagyon ritkán szoktak, és ahogy, ahogy ő elmesélte nekem, vagy ahogy szokta mesélni nekem, többnyire a tipikus felelősséghárítás és a, az információhiány az, ami, ami miatt a, a gyerek szembe kerül az osztálytársakkal.
0: Uh-huh. Értem. Tehát, hogy ők mondjuk kevesebbet tudnak róla, mint ő, erre gondolsz?
1: Igen, erre gondolok, uh-huh. hogy, hogy én azt látom, hogy ők nem tudják az őszintünk őszintjükön sem feltétlenül, hogy miről van szó. Én nem azt mondom, hogy itt rájuk kell borítani a mindenféle mocskot, amit tapasztalunk, meg amit amit, mi felnőttként ismerünk, de de az őszintjükön én azt gondolom, hogy hogy tudniuk kell, hogy mi a helyzet, hiszen rájuk is szükségünk van, hogy ebből jól jöjjünk ki.
0: Igen, abszolút. Szerinted egyébként ez kinek lenne a dolga? A szülőnek, vagy a tanároknak? Hogy, hogy látod ezt?
1: Az az igazság, hogy a tanároknak is nagyon sok köze van hozzá, illetve a különböző oktatási intézményeknek, itt akár az óvodát is lehetne említeni, vagy a felső oktatási intézményeket, teljesen mindegy. De én a három gyerekem alapján én azt tapasztalom, hogy, hogy az, a, a legnagyobb részben, azt a példát követi a gyerek, amit otthon lát.
0: Uh-huh.
1: Tehát, hogyha mi szülők felelősségteljesen állunk ehhez a kérdéshez, akkor a gyerek nagyon sok mindent visz magával, és, és ezt akár az intézményen belül tovább is tudja adni. Erre nagyon nagy szükség van, hogy ráerősítsen az intézmény is természetesen. Tehát nem, az, az egy nagyon kontraproduktív Azt gondolom, hogyha, hogyha teljesen szemben álló információkat kap mondjuk otthon a gyerek, meg egy intézményben.
0: Igen, igen, ez teljesen így van. Én szülőként azt tapasztaltam, hogy az én kisfiam hat éves, tehát már azért elég sok mindent felfog a világból. Uh, és nagyon nehezen találom meg azt a határt, hogy meddig mehetek el az információátadással, olyan tekintetben, hogy mondjuk tényleg ez a nerémiszem halára. Tehát, hogy, hogy amikor mondjuk most. Van például egy olyan ö, szokás most náluk az osztályban, hogy mindegyik ezeket a kis ö, műanyag, ilyen, ö, az egyik ilyen élelmiszerboltok. Jaj, tudom, ilyen tapadó korongos, ilyen kis van valamik. És olyanokat gyűjtenek, ami korábban nálunk így abszolút meg sem jelent gondolati szinten, hogy ilyenekre költenénk, vagy, vagy hogy ezeket így örömmel fogadnánk, viszont most az iskolában mindenkinél ilyen van, úgyhogy neki is ilyen kellett. És hát először eléggé mérges voltam rá, és próbáltam neki így elmagyarázni, hogy többek között azért sem veszünk ilyeneket, mert látod, kibontod a kis fólia zacskót, egyből azt kidobjuk, benne van ez a műanyag tapadós izé, ez nem fog kelleni senkinek, marokszám van. Tele minden vele, tehát, hogy így próbáltam erre is rávezetni, de, de, de hogy így éreztem, hogy azért van egy határ, ami... Ami nem szabad túllépnem, mert hiszen neki ez a gyermeki öröme azért meg kell, hogy legyen, most ő pont ebben találja meg, de ugyanakkor azért szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy ez egyfajta pazarló dolog, és környezetszennyező dolog, tehát, és nem szeretném közben megijeszteni, tehát nem akarom azt mondani, hogy most emiatt húde de nagy bajok lesznek a világban, mert te ezt csinálod. De hogy találod meg a határt ezzel kapcsolatban?
1: Nagyon nehéz egyébként, mert én hasonló hibába estem, mint majdnem te is, évekkel ezelőtt, hogy, hogy a has, ilyen esetekben én, én sokkal, hát ha szabad ezt a szót használnom, bár ez nagyon igen, ki kíméletlenebbül, vagy, vagy inkább naturistában, vagy igen. hogy fogalmazzak, mondtam el, hogy mi zajlik körülöttünk, uh-huh. és, és onnantól kezdődtek azok, azok a sírásos időszakok, hogy ez nem jó, Viszont cserébe eljutottunk egy olyan szintre, amikor ugye sikerült megnyugtatni, meg aktivitásra fel, rábírni, és, és ezzel látta, hogy, hogy, hogy ennek van eredménye. Eljutottunk arra szintre, hogy ő most már ezekkel teljesen tisztában van. Uh-huh. Nem terhelem tovább most már őt ilyenekkel, hiszen tudja. Fölösleges még egy újabb erdőtüzet, vagy hasonlót az óra alá dugni, hogy nézd meg, mi történik, hiszen teljesen tisztában van a helyzettel.
0: Igen, igen, ez ez szuper. Hát remélem, hogy mi is elfogunk majd valahogy azért jutni erre a a szintre. Egész biztos. Kicsit szeretném így több megvilágításból körbejárni ezt a témát veled. Egyre többen pedzegetik azt, hogy a klímakatasztrófa szó elkezdett elhasználódni. Tehát annyira sokszor találkozunk ezzel a problémával már, Ami eleinte jónak bizonyult, hogy a média tele lett vele, tényleg egymást térik a különböző, nem tudom, konferenciák, mindenféle ilyen ezzel kapcsolatos program, és ugyanakkor az ijesztő történések meg jövőképek, Ugyanakkor pont ezért nem váltja ki ezt a motivációt vagy tenni akarást végül az emberből. Te találkoztál már ezzel a problémával, hogy tényleg annyira sokszor járjuk körbe ezt a témát, hogy hogy elkezd egyre érdektelenebbé válni az emberek számára? Én azt gondolom,
1: hogy ezt a témát nem lehet elégszer körül járni. És és én inkább úgy látom ezt, hogy nem a a klímakatasztrófa kifejezés vált mondjuk elcsépelté, hanem hanem így hozzászoknak az emberek ahhoz, hogy ez a helyzet. És én azt gondolom, hogy ez mind-mind a kommunikáción múlik, hogy hogy azt éreztessük az emberekkel, hogy igenis tudnak tenni, mert, mert hogy egyénileg is számítunk a tetteinkkel, a döntéseinkkel. Sajnos viszont azok a hírek, amikor mondjuk a bolygó másik felén több hektárnyi erdőlángol, ott sokan sajnálkoznak, meg felkapja a média, mert hogy ez átüti az ingerküszöböt, inger de ettől ez még belejég az emberek tudatába valahol hátul, és pontosan ezért alakul ki szerintem az a felelősséghárítás, hogy ode az, az a bolygó másik felén van például.
0: És mit lehet csinálni azzal az emberrel, aki mondjuk mindenre ezt mondja, tehát itt él mondjuk a közvetlen környezetünkben, és, és nem tesz semmit, mert azt mondja, hogy jaj, hát ez messze van, én nem érzem ezt a saját bőrömön, és ugye egyáltalán inkább homokba dugja a fejét láthatóan.
1: Hát én egy elég érdekes folyamaton mentem át ebből a tekintetből az elmúlt évek során, az első időszakban, akkor Olyan szempontból voltam nagyon aktív, hogy inkább agresszív aktív, mondhatom azt, bevallhatom, mert hajlamos voltam rászólni nyílt utcán vadidegenekre, üzletekbe, akárhol, mert annyira nagyon zavart az, az, amit látok. És az egyértelműen kiderült, hogy ez nem jó. Tehát, hogy ez ez totálisan rossz irány. Úgyhogy nekem, nekem az egy elég erős elég erős akarat kellett ahhoz, hogy hogy én megálljam az ilyen odaszólongatásokat, mert ha bár nagyon zavart, de de el kellett ismernem, hogy ez nem működik. Aztán volt egy olyan időszak, amikor amikor pontosan emiatt átestem a ló túloldalára, akkor viszont úgy voltam vele, hogy hogy aki nem érti, vagy nem akarja megérteni, azzal sem tudunk mit kezdeni kicsit olyan ez, mint amikor úgy látjuk valakiről, hogy segítségre szorul, de ő nem akarja, hogy segítsünk neki, akkor akármit csinálunk, úgyse fogunk tudni rajta segíteni. Kicsit így éreztem. De aztán az utóbbi időben viszont egyre inkább azt látom, hogy az információ nyújtása az a legfontosabb. Hát, ha ha bárki is egy icipicit is nyitott arra, hogy hogy, hogy ezekbe a folyamatokba, az, azt, azt már lehet támogatni egy plusz információkkal, és azt tud igazán hatékony lenni. Nem lesz, soha, olyan soha nem lesz, hogy, hogy a, a földön élő összes ember együntetően ezzel az irányjal fog egyetérteni, és, és bólogat, és tesz azért, hogy igen, ez így rossz, és tenni kell valamit. De, de hogyha ha hogyha már egy pár embert magunk köré gyűjtünk, és egyre több ilyen pici közösséget tudunk összehozni, akik egyetértenek, akkor, uh-huh. akkor azt gondolom, hogy már jó úton vagyunk. Uh-huh.
0: Igen, ezzel én is egyetértek. Te hogy látod, hogy milyen tanácsot tudnál adni annak, akin úrá lesz ez a klíma stressz? Hogyan kezelje ő ezt saját magában?
1: Nem vagyok pszichológus, és nem is tudok így ilyen szempontból tanácsot adni. Én azt tudom csak elmondani, hogy én hogy tudom magamon kezelni. De ez egyáltalán nem biztos, hogy neked vagy bármelyik másik hallgatónak működik. Mert lehet, hogy mondjuk az eredménytelenség, ami, ami sanzos, hogy benne van, akkor az az még mélyebbre taszítja. Én saját magamon, illetve a Panni lányomon is azt tapasztaltuk, hogy nekünk az vált be, hogy csinálunk valamit. Információt adunk, előadásra járok, ugye a könyv is nem véletlenül készült el, bárki, hogyha kérdez, akkor, akkor... úgy segítek neki, hogy ne éreztessen bele még véletlenül se azt, hogy esetleg ő még csak most kezd nyitni ebbe az irányba. Uh-huh. Tehát nálunk az aktív cselekvés az az, ami segít lendülni a hullámvölgyeken, de nem biztos, hogy ez másnak jó, mert hogyha az az aktív cselekvés például süket fülekre talál, akkor lehet, hogy még inkább elkeseredik, és még rosszabb. Tehát, hogy ez azért nagyon egyéni, és nem véletlenül ajánlják egyre több szakember azt, hogy, hogy aki így érzi magát, és nem nagyon tud ebből kimászni, az, az igenis menjen el egy pszichológushoz, mert, mert valószínűleg fog neki segíteni. Ilyen tematikájú, speciális, speciális témával foglalkozó pszichológusok egyre többen vannak egyébként.
0: Uh-huh. Na, ezt jó tudni, ez valóban hasznos, mert én azt látom, hogy olyan embereken is iszonyatosan el tud uralkodni ez az érzés, akik egyébként valóban tesznek a hétköznapjaik során. Tehát tényleg odafigyelnek, tényleg másoknak is elmondják, próbálnak közösségbe is járni ezzel kapcsolatban, és mégis időről időre úrral lesz rajtuk ez a fajta félelem vagy pánik, amit viszont abszolút nem szabad lebecsülni, tehát ennek ennek a jelenlétét és a visszatérését. Főleg, hogy nagyon sokszor találkozom sajnos például olyannal is, hogy valaki azt írja nekem, hogy ő azért nem szeretne mondjuk gyereket vállalni, mert mert hogy ez a világ, ez ez, ez nem egy olyan irányba megy, és ő nagyon fél attól, hogy itt mi várható, és milyen jövőkép lenne így a gyereke számára.
1: Igen, hát ez egy valóban létező probléma, és én is találkoztam ilyennel, aki aki például így, akinek ez a véleménye, hogy nem, nem akar, nem mer gyereket vállalni. Én egyébként olyannoknak, akikkel nagyon közeli a kapcsolatom, és ilyen problémájuk van, vagy ilyen félelmük van, én nekik például tiszta szívből tudnám ajánlani az örökbefogadást, mint lehetőséget, hiszen vannak olyan gyerekek, akiknek igaz, igazi családra van szükségük, és hát, ha így akkor végül is ő is megkapja azt a Igen. vágyát, hogy legyen gyereke, a gyerek is jó helyre kerül azért, és, és nincsen ez a ez a konfliktus. Talán, talán ez megoldás lehet, de mondom, én nem vagyok szakember ilyen téren, uh-huh. én ezt csak teljesen mint egy anya tudom elképzelni és elfogadni.
0: Igen, igen. Biztos azzal is találkoztál már, amikor valaki azt mondja, hogy ő tesz lépéseket, de nem érzi ezt elég, elégnek, annak fényében, hogy a nagy vállalatok viszont nem tesznek látványos lépéseket a a környezet fenntartása érdekében. Ilyenkor hogy tudsz reagálni rá, amikor azt mondják, hogy jó, jó, de én hiába gyűjtöm szelektíven, mert egyébként úgy is összeöntik, meg én hiába komposztálok, de miközben az olajvállalat így, meg úgy, tehát ilyenkor mit tudsz reagálni?
1: Itt több dolog is van, ez megint csak helyzetfüggő, hogy hogy reagálnék. Egyrészt szintén az információ nyújtás, az fontos lehet, és, és emellett pedig az, hogy én legtöbbször azt szoktam mondani, hogy, hogy ha, ha ilyen érzései vannak valakinek, akkor, akkor a legjobb, hogyha keres maga köré olyan embereket, akik hasonlóan gondolkodnak a klímaválságról, vagy az ökológiai válságról, és ha már ketten vagyunk, hárman vagyunk, öten, tizen vagyunk, akkor ezeket sokkal egyrészt könnyebb kezelni az ilyen problémákat, vagy az ilyen érzéseket, másrészt pedig össze lehet fogni. És helyi szinten, piciben, mondjuk egy kis településen vagy város részben el lehet kezdeni olyan aktivitásokat megvalósítani, ami, ami szembe megy a jelenlegi piacgazdasággal. Például erre egy nagyon jó példa a kosárközösség. Akkor mi páran készítünk, egy, készítünk, elindítunk egy kosárközösséget, helyi termelőket támogatunk, vegyszermentes, egészséges élelmiszerhez jutunk, és emellett nem megyünk be a multikba, a bevásárlóközpontokba e, vásárolni. Tehát gyakorlatilag a mi kis közösségünkben ezáltal megteremtjük magunknak a megoldási utat, a kiutat, e, és hogyha sok ilyen közösség van, akkor hát én közgazdászként végeztem, és, és azt az egyet mindig is tartottam a akkori tanulmányaimból, hogy a piac az kiegyenlíti a keresletet és kínálatot. Tehát a sok kis közösségnek igaz, igazi nagy hatása lehet a nagy cégekre, akiknek alkalmazkodniuk kell a lakosság igényeihez.
0: Tehát végeredményében nagyon sokat tehetünk ahhoz, hogy hogy változtassanak ezek a vállalatok, és hassunk rájuk a a vásárlási szokásainkkal, a választásainkkal.
1: Egyértelműen, hiszen ezek a nagy cégek belőlünk
0: élnek. Menjünk egy kicsit vissza korábban, korábbra. Gondolom, te sem így születtél, hogy, hogy már is ilyen hulladékmentes célok lebegtek a szemed előtt. Miért indultál el annó a hulladékmentesség útján?
1: Ilyenkor azt szoktam mondani, hogy van egy, egy, egy lassú folyamat, amit megéltem, és van egy nagyon drasztikus, gyors átállás. A lassú folyamat a, a gyerekek születésével indult. Szerintem nagyon sokan vagyunk így, és Andi, te is, hogy amikor a gyerekek megszületnek, akkor, akkor nagyon adni akarsz nekik, és minél jobbat, minél egészségesebbet, hogy a lehető legtöbbet, legjobbat. És ez nálunk nem abban merült ki elsősorban, hogy hogy most akkor egy plusz játékot megkap, hanem törekedtem arra, hogy egészséges élelmiszereket kapjanak, bio zöldségeket esetlegesen, hogyha megtehettem, hogyha volt olyan lehetőségem. Tehát ezekre megpróbáltam azért már a gyerekek születésétől kezdve figyelni. Értelemszerűen azok az alap úgymond törvények, amiket én megtanultam gyerekként a szülői házban, és aztán Természetesen továbbadtam nekik, hogy nem dobálunk szét szemetet meg. Tehát ezek az alapok, ezek, ezek mindig is megvoltak, de én ezt nem nevezném környezetvédelemnek. Ez, ez egy olyan alap, amit, uh-huh. amit szerintem mindenkinek illene tudni tartani. És aztán, ahogy nőttek a gyerekek, egyre több mindent próbáltam így bevezetni a háztartásban, de leginkább megmaradtunk annál a szintnél, hogy hogy bioélelmiszer, ökocímkés, tisztítószerek, és aztán a csúcsot volt, amikor a, a lányomat mosható pelenkával pelenkáztam, és akkor én akkor azt gondoltam magamról, hogy én nagyon elértem mindent, én nagyon-nagyon profi vagyok környezetvédelem terén, és, és hát ennél nem lehet többet tenni. És aztán jött az a bizonyos nap, 2016. januárjában, amikor egy Bea Johnson cikkkel találkoztam az interneten, és az volt az, ami, ami a drasztikus változást eredményezte annak a cikknek az elolvasása, úgy, ami arról szólt, hogy, hogy mennyi szemetet termel egy háztartás. És akkor én megvizsgáltam önmagamat is, a családunkat is, és a szemetünket is, és azt mondtam, hogy ez így nem mehet tovább, tehát hogy ne áltassam magam, hogy én milyen nagy környezetvédő vagyok, amikor gyakorlatilag hetente nagyon, nagyon nagy mennyiségű szemetet pakolunk ki az utcára.
0: Uh-huh. Ez hozta meg a fordulatot. Így van. Uh-huh. És mi kezdtél el rögtön változtatni? Az
1: első lépés nekem az volt, amit egyébként mindenkinek szoktam tanácsolni, ha itt tanácsadásra megyek, hogy, hogy nézzék meg, elemezzék azt, hogy mi van a szemetesükben, és itt nem csak a kommunálisra gondolok, hanem a gyűjtőre is. A leg, ennek a leglátványosabb és legsokkolóbb módja, és nagyon sok embernél ez a legmotiválóbb is egyébként, amikor szabályosan kiborítjuk a, a szemetes tartalmát, a mondjuk a konyha közepére, és az, az, az egy elborzasztó látvány, tehát addig, addig nem szembesülünk általában azzal, hogy mit és mennyit termelünk. De most ugyanezt megcsináltam én is, megnéztem, kiborogattam, kategorizáltam, hogy, hogy miből mennyi van, és nálunk például a PET az nagyon-nagyon nagy mennyiségben uh-huh. szerepelt a listán, az elsők között volt, mi nem vagyunk ilyen üdítőivók, viszont rengeteg ásványvizes, szénsavas és szénsavmentes vizet vettünk műanyag palacban. Úgyhogy nálunk ez volt az első lépés, mert ezt gyakorlatilag egyik percről a másikra le tudtam állítani. Megbeszéltem azt, megmutattam a családnak, hogy ez a helyzet, a megoldás a csapvíz, és onnantól kezdve nem volt tett
0: És a továbbiak, hogy alakult ki az, hogy egészen minimalizálni tudtad? Tehát mondjuk a PET palacka szerintem is valóban egy olyan dolog, amiről úgy elsőként le lehet mondani, de de utána még azért nagyon-nagyon sok minden van, ami egy hétköznapi szemetes kukában megtalálható.
1: Tulajdonképpen ez nálam úgy zajlott, hogy amikor ezt a bizonyos szemétborítást megcsináltam, akkor összeírtam, hogy milyen típusú hulladékaink, szemetein gyűltek össze x idő alatt. Ez azt hiszem, hogy egy, egy, egy hetes mennyiség volt, amit én akkor néztem, és elkezdtem kitalálni, hogy természetesen nem én találtam fel a spanyol viazt, tehát nem magamtól, hanem interneten böngészve a Johnson könyve alapján és írásai alapján elkezdtem megoldásokat, alternatív megoldásokat keresni azokra a dolgokra, amik vagy a csomagalása, vagy maga a tárgy, az kidobásra került. És és amikor megvolt, hogy mit, mivel lehetne helyettesíteni, akkor először kifuttattam a meglévő dolgokat otthon, és utána, amikor újat kellett volna venni, mert mondjuk kifogyott, vagy elkopott, vagy nem tudom, akkor ennek az új alternatív megoldásnak megfelelően szereztem be az újat. Tehát fokozatosan kikoptattam a régi dolgokat, és cseréltem le olyanokra, amik utána későbbiekben nem termeltek szemetet. Mondjuk itt konkrétan vásárlásnál ott, ott ez a folyamat, ez, ez úgy zajlott, hogy feltérképeztem a környékbeli üzleteket, végig gondoltam, hogy én miket szoktam leggyakrabban vásárolni, és azokra a termékekre, vagy azokra az élelmiszerekre a környékbeli üzletekben kerestem meg az a megoldást, ami vagy csomagolás nélkül, vagy, vagy minimális csomagolással, vagy környezetbarát csomagolással tudok beszerezni, és így az élelmiszer csomagolásainknak a, 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 szerintem mondjuk 99%-a szintén el tudott tűnni.
0: Uh-huh. Uh-huh. Egyébként milyen területekre hatott még ez a fajta életmódbeli váltás nálad? Gondolok itt arra, hogy például a, a Takarítási szokásaid változtak-e, vagy a divattal kapcsolatos öltözködési szokások változtak-e?
1: Ez egy, ez egy folyamat volt nálunk, nálam is, meg a családban is, mert az elején Ugye, ugyanúgy, ahogy, ahogy eh, amikor a gyerekek kicsik voltak, akkor, akkor a bioélelmiszer, aztán az ökotisztítószer jött be, aztán a mosható pelenka, tehát jöttek újabb és újabb megoldások, eh, aztán jött a hulladékmentesség, szigorúan véve csak a hulladék csökkentésről szólt, és aztán, ahogy teltek az évek, és egyre több információhoz jutottam, egyre több eh, hátteret láttam át, úgy nyílt ki a, az én eh, érdeklődésem is, és tenni akarásom is, a klímaválság ügyében, és jelenleg ugye a ruháinkra is ugyanúgy figyelünk, hogy lehetőség szerint ne vegyünk, tehát mindig ez az első, hogy lehetőség szerint ne vásároljunk, ha nem muszáj. És ha igen, akkor azt használtan, vagy fenntartható helyről, származó bármilyen tárgyról is, bármilyen eszközről használt tárgyról is legyen szó, Aztán ide tartozik az energiával való takarékoskodás. Jobban figyeltünk arra, hogy habár bár ledlámpáink vannak, de azért legyen benne a kezünkben a mozdulat, hogy lekapcsoljuk a villanyt akkor is, hogyha minimálisat fogyasz. Egyre gyakrabban a biciklit választottuk az autó helyett. Tehát egy csomó olyan dolog van, amivel amivel tudunk még tenni a hulladékcsökkentésen túl, hiszen azt el kell ismerni, hogy maga a hulladékcsökkentés, mint életmód, Ez egy tök jó dolog, és nagyon motiváló tud lenni, hiszen látványos eredményeket tudunk elérni benne, saját magunk kis egyénként, de azért ez egy nagyon kicsi része a teljes ökológiai válság megoldásai között. Még rengeteg minden van, amit akár egyéni szinten is tehetünk.
0: Igen, igen. Én amikor elkezdtem jobban odafigyelni így a hulladékra, de leginkább arra gondolok, hogy mondjuk milyen csomagolása van az adott terméknek, akkor szembesültem azzal a problémával, hogy mivel elkezdtem nagyon sok mindent például üvegtárolóban vásárolni inkább. Egy idő után rengeteg üvegtárolót találtam magam körül, amivel nem igazán tudtam, hogy mihez kezdjek. Most csak úgy üveggyűjtőbe dobni, kicsit sajnáltam őket, hiszen hiszen ott van egy tök jó tárolóeszköz, ami funkcionálhat. Úgyhogy elsősorban megpróbáltam nekik új szerepkört találni, de ez nagyon-nagyon nehezen ment. Neked van esetleg erre valami tippet, hogy amikor így az embernek elkezdenek ezek az eszközök így fölgyűlni, ezek a tárolók, akkor mihez tud velük kezdeni? Ez azért nehéz, mert
1: én, ahol ahol mi lakunk, itt szerencsére meg tudom azt oldani, hogy nagyon minimális olyan élelmiszert, itt konkrétan élelmiszerekre tudok példát mondani, olyan élelmiszert vásárolok, aminél plusz üveg, Tartó, vagy bármilyen tartó kerül be a, a háztartásba. De e, amikor egy teljesen idegen helyen mondjuk bemegyek egy boldva, és ott e, választanom kell egy műanyag e, üveges, must, vagy egy műanyag flakonos mustár, meg uh-huh. egy üveges mustár között, akkor automatikusan az üvegeset fogom levenni, és így azért nálam is jönnek, gyűlnek az ilyen. E, hát már nem használt, de használható tárgyak. Ezekre leginkább úgy tekintek, mint, mint lehetséges, mondjuk felhasználható eszköz másnál, másoknál, vagy akár nálam is, és hogyha túlságosan felhalmozódnak, akkor, akkor el, el szoktam kezdeni kiosztogatni, kinek van uh-huh. szüksége befőttes üvegre, kinek van szüksége teljes üvegre, vagy nem tudom, fagyisdobozra dobozra, hogyha fagyasztani akarnak bármit benne. Tehát, hogy azért nagyon sokan vannak, akik, akik örülnek ezeknek az eszközöknek, ezeknek a tárgyaknak. És hát az esetek többségeben próbálok úgy vásárolni, hogy minél inkább újra tölthető dolgot vegyek. Tehát amikor, amikor tudom azt, hogy hogy a ketchupot megvehetném üvegbe, vagy, vagy a majonészt, az egyszerűbb példa, megvehetném üvegbe, vagy, vagy flakonba, akkor, akkor többnyire, nem többnyire, hanem mondjuk gyakorlatilag mindig már évek óta inkább úgy választok, hogy elmegyek a tejboltba helyette, a saját üvegemben veszek tejfölt, hazamegyek, és megcsinálom a majonészt. Tehát, hogy azért legtöbb esetben lehet találni alternatív megoldást, ami lehet, hogy egy picit több odafigyelést és több ö, időt igényel, hiszen el kell készíteni azt a bizonyos majonézt otthon, tehát nem csak az van, hogy leveszem a polcra, aztán már is. De, de összességében én, ö, én úgy gondolom, hogy ez a plusz idő, ez, ez megéri. Mert akármennyire is az üveg az környezetbarátabb, hogyha maradunk az üvegnél, mint mondjuk egy flakon, de a sok üvegnek a feldolgozása az ugyanúgy energiaigényes, tehát a legjobb módszer az lenne, hogyha ha egyre több és több terméket lehetne betédéjas tároló edényekben megvásárolni.
0: És látsz, erre vonatkozom valami tendenciát?
1: Itt Magyarországon? Igen, igen, igen. Hát Nem.
0: Gondoljam. Persze,
1: persze vannak, vannak ötletelések, vannak tervek, vannak elképzelések, uh-huh. mindenféle szinten, de, de konkrét lépést gyakorlatilag én még nem láttam itt.
0: Uh-huh. És mi lehet ennek az oka? Nehéz lenne kivitelezni? Uh-huh. Nem tudom. Vagy?
1: Nem, nem gondolnám. Szerintem drágítana sok mindent, uh-huh. hiszen ugye ott a begyűjtéssel, illetve a tisztítással az pluszköltséggel terhelni az adott élelmiszert, mondjuk Németországban ez tökéletesen működik, most nyáron barátnőmmel találkoztam kint, és, és legalább 20 féle különböző márkájú és típusú üvegtároló edény csatos üvegtől kezdve befőttes üvegen áll, mind-mind díjas volt, uh-huh. és vittük vissza az üzletbe, ahol bevették, és például volt olyan is, hogy két különböző márka, konkurens termék, konkrétan azt hiszem, hogy joghurt féle volt, de két különböző márka, teljesen egyforma szabványüveg, és ugyanúgy márkától függetlenül ugyanúgy egyformán betétdíjasak voltak. Tehát, hogy ott ott látszik, hogy erre törekszenek, nálunk én még nem láttam konkrét esetet, amikor, legalábbis itt a mi környékünkben biztos, hogy nem.
0: Hát végül is ez alapján kijelenthető szerinted az, hogy egy ember, aki jobb gazdasági körülmények között él, annak több lehetősége is van arra, hogy környezet éljen.
1: Nem mondanám. Mm-hmm. Általában, aki nem, én nem gondolom, hogy ez anyagi helyzettől függ, inkább, inkább tudástól függ, informálktól függ. Mm-hmm. Például. Most Magyarországon jóval kevesebb szemetet termelünk, mint Európa bármelyik országában gyakorlatilag, de ez nem azért van, mert Magyarország olyan környezettudatos, hanem mert kevesebbet fogyaszt, mert a gazdasági helyzet az az nem olyan, mint mondjuk Svájcban, vagy nem tudom. Tehát, hogy hogy én nem pénzzel kötném össze azt, hogy ki mennyire környezettudatos, hanem hanem azzal, hogy hogy mennyire informált és mennyire képes jövőben is gondolkodni. Most aki viszont nagy, mondjuk mély szegénységben él, ott teljesen egyértelmű az, hogy az lesz a legutolsó gondolata, hogy mi lesz 5-10-20 év múlva, amikor örül, hogy az aznapi vacsorát össze tudja rakni a családnak. Tehát azért itt nem lehet kielenteni általánosságokat egyáltalán, mert, mert nem, nem gondolnám, hogy ez pénzfüggvénye. Mhm. Uh-huh.
0: Érkezett hozzá két kérdés is az Instagramon, vagyis hát több is, de, de kettő az, amit én most föltennék neked. Az egyik az arra vonatkozik, hogy szerinted hogyan lehet rávenni a tiniket a környezet tudatos életmódra. Tehát amikor már nem egy nagyon pici gyerekről beszélünk, akit még könnyű példát mutatni neki, hanem már egy tinédzserről. Um. Hát ugye nekem kamasz
1: gyerekeim vannak, kis kamasztól nagy kamaszig, vegyesen, úgyhogy én ebben benne élek, ha bár azt gondolom, hogy én nagyon szerencsés vagyok, mert az én gyerekeim nem azok a tipikus divat követő tinécserek, uh-huh. vagy fiatalok inkább, mert a legnagyobb mert már azért nem tinécser. De, de én azt gondolom, hogyha egyfajta trendet tudnak, vagy tudunk nekik mutatni, akkor akkor az, az jó irány lehet. Itt csak arra kell nagyon figyelni, hogy, hogy a divat, a trend az ne, az, azáltal ne essünk át a ló túloldalára. Tehát mondjuk divatossá válhat nagyon egyszerű példaként egy kulacs, teljesen mindegy, hogy most a márka vagy pedig a szín miatt, de mondjuk fél év múlva már egy új márka vagy egy új szín kerül elő, akkor ne az legyen a cél, hogy, hogy akkor most annak a divatnak hódulunk, és akkor most gyorsan veszünk egy újabb kulacsot. Uh-huh. Mert onnantól kezdve ez már nem tudatosság, hanem pontosan uh, ugyanannak a, a gazdaságrendszernek a kiszolgálása, amit, amit szeretnénk kicsit visszafogni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy lehet a divattal motiválni őket. Most például, ahogy a lányomon látom, most nagyon nagy divat újra, a 70-es éveknek a ruházati divatja, aminek ráadásul van is valami neve, nem, nem meg se tudtam jegyezni, hogy mit mondott, de egy az egyben a, a, a 70-es éveknek a trapéznadrágja a színes ruhák azt köszön vissza. És ezeket például vintage turkálókban használtan, ezeket a ruhákat tök jól meg lehet vásárolni, sokkal kedvezőbb áron, mint bármelyik nagy fast fashion ruha üzletben. És sokkal és igen, 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 és ha bár azok is fast fashion ruhák többnyire, mert akkor is létezett ez az mm-hmm. ipar, de, de talán akkor még jobban odafigyeltek a, a minőségre, minden esetre. Nem volt egy hatalmas összeg egy-két ilyen ruha, ruhadarabot beszerezni a, a kiskamasznak, mert kitalálta, hogy trapéznadrágot szeretne és zsabbás felsőt, vagy nem tudom micsoda. Tehát, hogyha, hogyha ez, ez az egész ez divattá tud válni, akkor, akkor ezt lehet úgy kezelni családszinten, meg hát akár intézmény szinten is, hogy, hogy, hogy lássák azért a, a jelenlegi rendszer korlátait, és legyen divat, csinálják divatból, csak ne ugráljanak mondjuk két havonta az egyik divatról a másikra. Azt gondolom, hogy ez szintén kommunikáció kérdése. Ne, nekem sikerült a gyerekekkel, gyerekeknek ezt kellően átvinni, azt gondolom, mert a nagyfiúk, akik most már mind a ketten külön élnek, Egyetem miatt ők is egy csomó mindent magukkal vitték, mert folyamatosan hívogatnak, hogy anyata, ezt hogy is szoktad otthon csinálni, és akkor, ja jó, akkor itt annak meg tudom találni a, a megfelelő verzióját. Tehát, hogy, hogy visszaköszön az a jó példa, amit mutatunk, és hogyha az annak a kamasznak, aki, akinek el tudjuk mondani az szintjén, hogy mi zajlik körülöttünk, ők már azért nem kicsik, és megértenek nagyon sok mindent, és átlátják a dolgokat, és az ő van szó. Én azt gondolom, hogy egy rengeteg beszélgetés az, ami, ami ezt segíteni tudja.
0: Szuper, amire most rávilágítottál, mert szerintem is ez az egyik legfontosabb dolog a környezettudatossággal kapcsolatban, hogy megtanuljunk a saját igényeinkre reagálni a vásárlásokkal. Tehát, hogy tényleg ne trendeket, divatokat, a másikat kövessük, akinél valamit láttunk, hanem a saját igényeinkre reagálva próbáljunk megvásárolni, és akkor azért nagyon sok felesleges vásárlás, felesleges halmozás kivéthető ezzel.
1: Így van, ez mondjuk egy kamasz esetében ez, én el tudom képzelni, hogy sokkal nehézkesebb és problémásabb lehet, hogyha, hogyha nagyon beleszeretne simulni a, a környezetébe, tehát ő, egy közösség tagja akar lenni, Igen. és innentől kezdve ugye húzzák magukkal a többiek. Ennek nagyon nehéz ellenállni, és a, a lányomnál például ezt, ezt erősen tapasztalom, és szokott is panaszkodni, hogy sokszor kívülállóként tekintik, mert ő mondjuk nem eszik chipset a többiekkel. Tehát vannak olyan dolgok, amit nagyon nehéz kezelni, de én, én, én azért bizakodó vagyok, és azt gondolom, hogy, hogy ahogy mi gondolkodunk, előbb-utóbb az lesz az etalon, az lesz az elfogadott, és azok lesznek ufók és furák, akik, akik másképp gondolkodnak.
0: Hát én nagyon kívánom, hogy legyen így. A Nem. másik kérdés, ami érkezett, az egy kicsit gyakorlatiasabb kérdés. Itt a kérdező azt vetette fel, hogy nagyon sokszor találkozik most már azzal, hogy mondjuk egy korábban műanyagba csomagolt, vagy akár ilyen petpalackban árult termék, az megjelenik papír És akkor itt lehet gondolni akár ő azt vetette föl, hogy WC papír, vagy ilyen üdítő, tehát hogy. Melyik az, mert ő zavarban van azzal kapcsolatban, hogy mind a kettő újra hasznosítható, melyiket válaszza? A műanyag, PET-csomagolást, vagy inkább a papírt?
1: Én biztos, hogy ha csomagolásokat összehasonlítok, van mondjuk háromféle különböző, akkor én mindig azt választom, aminek a legkörnyezetbarátabb a csomagolása, ami valóban környezetbarát a csomagolása. És itt ezt azért hangsúlyozom, mert nagyon sokszor azzal, hogy mondjuk zöld betűvel ráírják, hogy ez öko, attól az még nem lesz. Tehát itt nagyon-nagyon figyelni kell arra, hogy a greenwashing az ne, ne vigye el a fókuszunkat arról, ami nekünk a valódi célunk. Uh-huh. Én, amikor mondjuk van egy műanyag és egy papír csomagolású, akkor egész biztos, hogy a papírt fogom választani. És még pedig azért, mert a papír sokkal hatékonyabban újrahasznosítható, mint a műanyag. A műanyag az az előbb-utóbb csak műanyag szemét lesz, amivel tényleg nem lehet mit kezdeni mikroműanyagokkal együtt. A csomagolásnak is megvannak a hátrányai, ez egész biztos, ez ez nem is kérdéses, de de talán még mindig egy fokkal jobb, mint, mint a műanyag.
0: Szuper. Végül így összegzésképpen szeretnék kérni tőled pár olyan rövid gyakorlati tippet, amit, hogyha most valaki hallgatta ezt a beszélgetést, és kedvet kapott ahhoz, hogy változtasson és környezettudatosan, hulladékmentesen éljen, akkor mi az, amit akár így már ma be tud vezetni otthon?
1: A legelső azt gondolom, hogy borítson kukát. Tehát az, a, a, szerintem az kell, hogy az első lépés legyen, vagy én azt szoktam javasolni, hogy az, az legyen az első lépés. Minden, mindannyian, minden háztartás és minden egyén nagyon-nagyon egyedi, teljesen más jellegű szemetet termelünk. De még úgy is, hogyha mondjuk a fiamat nézem, aki most kint van Rotterdamban, az őszemetesük is teljesen más lesz, mint ami nekünk itthon van. Nagyon egyediek vagyunk, és innentől kezdve az, hogy ki mivel tud kezdeni, az is nagyon egyedi tud lenni. És ez függ attól is, hogy milyen a hozzáállásunk. Van, aki nagyon gyorsan szeretne változtatni, és pillanatok alatt át akar állítani dolgokat. Ugye akkor azokkal kell kezdeni, azokkal érdemes kezdeni, azokkal a hulladék típusokkal, amit könnyű lecserélni, ugye a PET például ilyen, vagy a mondjuk egy papírszalvéta is ugyanilyen, hogy akkor azt mondom, hogy jó, akkor mostantól nem veszek papírszalvétát, hanem, hanem beszerzem a, a textilt, vagy megvárom a textilt otthon, egy régi terítőből például, és, és az is egyik pillanatról a másikra már változtatni tud. De, de vannak olyanok, akik, vagy akár a papír ugyanez, ugyanez. Viszont vannak olyanok, akiknek ezek a módszerek, vagy ez a, ez a uh, irány, ez nem működik, és ő azt mondja, hogy, hogy ez, neki, ez neki nem megy, ő ezt nem tudja, bármi miatt nem tudja, a, de cserébe viszont lehet, hogy, uh, hogy lemond például a húsevésről. Uh-huh. És onnantól kezdve azzal is, ha, ha csak a hulladék szinten maradunk, akkor már ott is. Uh, hulladékot fog csökkenteni, hiszen nem lesz mondjuk felvágottas csomagolás, nem lesz húsos zacskó, meg ilyesmi. Minden döntésünk lehet környezettudatos. Teljesen mindegy, hogy az, az milyen irányba indulunk el vele. Minden döntésünknek van egy olyan kimenetele, ami környezettudatos, ami ökológikus, És ezt kell megtalálni magunkban, hogy amikor kilépünk mondjuk a, az utcára, az ajtón, akkor jobbra vagy balra menjünk. Jobbra mondjuk az autón parkol, balra viszont a villamos. Tehát ezek azok az apró döntések, ami, ami gyakorlatilag átszövik a mindennapjainkat, és ez a legnehezebb talán, hogy, hogy ne csak így átszaladjunk ezeken az apróságokon, hanem mindig álljunk meg egy pillanatra, és, és gondoljuk át, hogy, hogy ez jó döntése.
0: Köszönöm, ez nagyon hasznos volt, és motiváló ez a beszélgetés, a klíma bennem abszolút feloldottad, úgyhogy <gül> én nagyon minket. szépen köszönöm, hogy, hogy itt voltál, és meséltél ezekről a dolgokról. Én köszönöm a
1: meghívást, köszönöm, hogy itt
0: voltatok velem. Ha van kedvetek, akkor csatlakozzatok a podcast csoportjához Facebookon, iratkozzatok fel a csatornára, és hamarosan találkozunk. Sziasztok!